0: 说到半导体，不少人脑中想到的是欣欣向荣、火热畅旺，但国际半导体产业协会却泼了一盆冷水。在最新市场预测中，二零二二年全球半导体设备销售额高达一千零八十五亿美元，相当于三点三兆台币。没想到二零二三年却走下坡，大部分地区的资本支出下降，市场规模将年减百分之十六至九百一十二亿美元，约合台币二点八兆。也就是说，半导体很难迎春送冬，反而进入库存调。整。整的寒冬必须熬过黑暗期，等到库存去化告一段落，需求逐季上升，半导体产业才有望回暖。尽管产业历经一段颠簸之路，但该扩大的研发、溢助的资金不能停。像是我国政府瞄准的第三类半导体，摊开图表来看，第一类半导体的主流材料以细为主，进而推升为电子产业发展，接着步入砷化镓和磷化铟为主流的时代，具备高频、低杂讯、高效能以及低耗电等特性。是用在手机、镭射和光纤传输。现在第三类材料则是碳化系和氮化镓，也就是宽能系半导体。而且各有各的优势，像是碳化系适合较大功率的应用，像是电动车的功率转换系统或者充电桩；而氮化镓则在手机快充等较小的功率表现良好。我国科技部已积极推动自主研发宽能系半导体技术，盼能取得先机，并展望台湾能在2030年第四代化合物的半导体拥有超强实力。然而，在第三类半导体应用逐渐落地之际，第四类半导体已浮上台面，新一代超宽能系材料氧。画家拥有高电压使用特性的优势，适合运用在太阳能、新能源车、风电等。日本早已抢得先机，获取领先技术。台湾的利基电、宏康则超前部署。至于美国商务部也把第四代半导体相关材料和技术列入出口管制，背后所代表的高利基性以及高含金量不言而喻，也成为下一波市场瞩目的焦点。